0: WhatsApp de gracias en la galería.
1: Me preguntaba una amiga el otro día sobre el alcoholismo, sobre cómo abordarlo cuando no hacemos otra cosa que quedar para tomar algo, para cenar, comer, brindar mientras celebramos o todo lo contrario, para beber para olvidar. En un país en el que la bebida, el consumo de alcohol... Es un acto social de lo más aceptado, que se impulsa, se defiende, se practica, se sostiene. Incluso te miran raro cuando pides una bebida sin alcohol y te animan diciéndote, venga chica total, por un trago. A veces no seas aguafiestas, es lo más suave que te dicen en esas ocasiones. Y precisamente por todo eso, cuesta mucho más darnos cuenta de lo que ocupa en nuestras vidas el alcohol. Del tiempo, del dinero, la salud que le brindamos. De cómo nuestra sociedad está organizada en torno al vino, la cerveza, los combinados, el vermú, la sidra, el chacolí. De todo y para todos los gustos. Y si no participas, no eres, no estás, no formas parte. Y obviamente a nadie le apetece no pertenecer, no estar, no ser parte de una cuadrilla, de un grupo de amigos, de la fiesta de cumpleaños, de la comida familiar, de las fiestas del barrio... Entiendo que se puede y de hecho se hace lo de socializar sin alcohol, se hace más de lo que nos podemos imaginar y no me refiero solo a los cafés de la tarde o de media mañana que a más de una, sobre todo de una, le ayudan a sobrellevar la soledad del resto del día. Me refiero a participar, celebrar y ser parte de la vida comunitaria en sus celebraciones y demás actos sociales sin tomar ni una gota de alcohol. Quizá con lo reciente que tenemos las fiestas navideñas, os pensáis que estoy haciendo una oda a la limpieza corporal, pero no. Sigo dándole vueltas a la pregunta de mi amiga, esa de cómo abordar el tema del alcoholismo con tu padre, más aún cuando él no ve que tenga ningún problema con la bebida, cuando no sabe socializar de otra manera que no sea el chiquiteo, cuando ya ha entrado en años, el cambio de hábitos le supondría un giro tal en su vida que a lo mejor... Tampoco hay que ponerse tan trágicos porque ya tiene el hombre una edad y, bueno, tampoco lo lleva tan mal, o eso nos decimos, hasta que tu amiga se atreve a plantearte, ¿y tú qué harías?
2: La galería con Bego Yebra.
3: 8 y 18 minutos y medio de la tarde. Marijo de gracias, nos plantea una pregunta y ¿por qué no? La plantearemos en el programa, no hoy, pero sí próximamente. Ante un mundo en el que la violencia se convierte en respuesta, nosotras en estos tiempos convulsos buscamos respuestas en las mujeres del sur global. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Pues en nuestra cita con las mujeres del sur global de este domingo, evidentemente teníamos que poner la mirada en Ecuador. Y para hablar de Ecuador, pues nadie mejor en este momento que Evelyn Morales. Muy bienvenida a la Galería. Evelyn, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Bego, por... Por este espacio, estamos a, bien. A
3: quien queríamos invitar, uh -huh. además, a que participaran de nuestro espacio de Mujeres del Sur Global, que ya hablaremos luego más tranquilamente de este asunto. Evelyn eh, está en Ecuador ECHEA, que cuenta a uh, quienes no sepan, porque yo creo que veros, os ven en todas partes, ¿qué es Ecuador ECHEA?
4: Bueno, Ecuador ECHEA es una organización que nos dedicamos sobre todo al tema de la comunicación audiovisual, Recogemos un poco todo lo que es movilizaciones, acciones de transformación social que se realizan sobre todo en Bilbao. Eh, es un material que se recoge fotográficamente y a través de vídeos también y se difunde de forma gratuita en nuestra página web y redes sociales.
3: Nos vamos a Ecuador y nos vamos a hablar de una crisis de violencia. ¿no? Cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque no sé si lo hemos entendido o por lo menos tenemos las herramientas para entenderlo.
4: Sí, bueno, ahora mismo Ecuador está viviendo una ola de violencia. Eh, bueno, ya llevaba algunos años viviendo una ola de violencia, tanto en las calles como dentro de las prisiones. Entonces, eh, esta ola de violencia estaba como muy focalizada, eh, sobre todo en Guayaquil, en la uh -huh. parte costera de, de Ecuador, y tenía que ver mucho con ba bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Eso es lo que se sabía. Eh, y por otra parte, eh, en las cárceles eh, est eh, estaban siendo, eh, había habido como más de 14 masacres desde el 2018 con personas muertas, por eh, presas, eh, 591 más o menos es lo que calculan oh. eh, y todo igual estaba vinculado a temas de, de poder de bandas que querían dirigir las cárceles y todas estas también vinculadas al narcotráfico uh -huh. entonces todo esto eh, como que ha ido incrementando a lo largo de los de, de estos años uh -huh. y, y bueno ha sido como también el caldo de cultivo para que luego eh, el presidente actual, que es eh, Novoa, ¿no? Daniel Novoa, que es un presidente reciente, ¿no? Sí, eh, ganó las elecciones en agosto de este año, del año pasado y, y bueno, es un presidente que estaba, su eslogan era centro-izquierda, aunque él viene de una familia, de una de las familias más poderosas de de Ecuador. Su padre es uno de los hombres más ricos de Ecuador, del uh -huh. Grupo Novoa. De la, la oligarquía no, bananera de Ecuador. Eso de que era centro-izquierda había que cogerlo con, con pinzas. Este personaje um, entró al poder con uno de los eslóganes que era que iba a combatir la delincuencia porque no sé si recuerdan que justamente en la en las elecciones que hubo en el año pasado, asesinaron a uno de los candidatos sí, a la presidencia, sí, sí. que era el periodista Fernando Villavicencio. Uh -huh. Este periodista estaba como muy al tanto de, de la denuncia de estos grupos de, de narcotráfico y bandas que estaban operando en el país y como, ¿Y como estaba está filtrando, filtrando en, los, en, el, gobierno, sí, en ¿no? el gobierno, en las instituciones, en las instituciones partidos políticos. Entonces, bueno, eh, la llegada al poder de Novoa se valió bastante de eso. O sea, eh, los votos que iban para este candidato Así. fueron hacia, hacia Novoa. Y creo que fue una de las, eh, de las razones por las que también ganó. O sea, uh -huh. le ganó, ganó con un poco de diferencia a, a la otra candidata que era de izquierda, eh, que estaba banderada por el expresidente Rafael Correa. Entonces... Bueno, ese fue como el eslogan y el combate a la delincuencia. Entonces, actualmente, claro. eh, eh, bueno, el año pasado, eh, en diciembre del año pasado, eh, hubo una investigación por parte de una de las fiscales, eh, Diana Salazar, que ahora está como en el punto de mira. Eh, esta, esta fiscal empezó investigaciones con el asesinato de, de el Villavicencio, y resulta que encontraron, eh, bueno, el caso se llama metástasis. Uf. Entonces, encontraron bastantes vinculaciones de grupos de narcotraficantes ya con esferas de poder del Estado, eh, de la policía, de partidos políticos, inclusive de la Corte Superior de Justicia. Entonces, estaba ya todo contaminado, hubo detenciones, hubo mmm, allanamientos, Ecuador estaba, estaba ya como preparándose para lo que venía. Eh, luego, en enero, en enero de, bueno, en este año, eh, justamente creo que hace ocho, ocho días, ocho días, días ¿no? eh, el presidente Novoa dice que estaba, estaban intentando hacer como un control en las cárceles de, de Ecuador y resulta que uno de los jefes de, de las bandas que que operan en, en Ecuador y que tienen vinculaciones con uno de los cárteles mexicanos, que es el cártel de Sinaloa, eh, uno de ellos y ya no estaba en su cárcel. Se había fugado. Se había escapado. Se ¿no? había fugado. Entonces nadie sabía exactamente en qué momento. Hasta ahora no se sabe exactamente qué. Pero eso motivó a que haya violencia dentro de las cárceles, con am amotinamientos, con hasta ocho rehenes. Motiles, ¿no? Siete, ocho sí, rehenes, guías penitenciarios, policías. Hubo, algo, hubo muertes también de, de guías penitenciarios y luego fuera, que eso también se traslade fuera de la, de la cárcel eh, claro toda esta situación que hizo aprovechó también eh, el presidente Novoa para decretar el estado de excepción con el decreto 110 en un principio uh -huh. que son eh, estado de excepción ya lo hicieron eh, los gobiernos anteriores, Lenín Moreno eh, Lazo también lo, lo hizo y, y sin resultado pero también hizo ahora el decreto 111 que eh, daba todas las facultades a las fuerzas armadas para eh, usar la violencia y, de, y eh, también mm, dijo que estas bandas delincuenciales ya no sean catalogadas como bandas delincuenciales sino como, terrorista. como terroristas ¿no? ¿eso qué significaba? que íbamos a entrar en un en un conflicto, lo que ellos mismos dijeron, un conflicto interno, un conflicto armado interno, eh, que las consecuencias las estamos viendo ahora. Está habiendo bastantes detenciones arbitrarias también. La delincuencia está eh, tiene tintes racializados porque eh, al final eh, lo que se está haciendo es eh, las Fuerzas Armadas están entrando a barrios pobres y marginales de, de Ecuador. Eh, están haciendo como mirando el color de piel, tatuajes, estigmatizando más el tema de la pobreza, ¿no? Sí. Y, y claro, todo esto eh, estamos viendo en las calles, está, se está viviendo, nosotros con, o sea, conversamos con familiares, amigas, y, y nos dicen que, o sea, que realmente es realmente preocupante, es, es también que no, o sea, como que no hay una esperanza, Tan de solución. ¿no? De solución. Bueno. Ecuador ya ha pasado por muchas de las crisis, pero esta, esta yo creo que es muy, muy fuerte. Está uh -huh. eh, ese tema de la, de la delincuencia de la violencia y también de haber eh, colocado en el imaginario cole, eh, colectivo el miedo, ¿no? Claro. Al final, el miedo a que, hay un, o sea, a que va a haber una especie de guerra civil eh, en Ecuador. El mensaje de, de, de Daniel Novo era: quédese en sus casas. Ya. O sea, y, y bueno, ahora estamos viendo que también ha pasado ya unos tres, cuatro días del estado de excepción. Y ahora, ¿qué, qué es lo que ha, ha hecho Daniel Novoa? Otros decretos con medidas económicas. entonces
3: ya. La protesta
5: social,
3: claro, ahora, por ahora, ejemplo, ahora
4: claro, mismo, no se, ahora mismo no se puede dar. O sea, el estado de excepción con los dos decretos no tienes libertad de movimiento, eh, no te puedes organizar, inclusive el tema de la inviolabilidad de la de, del domicilio, del domicilio ¿no? o sea, pueden entrar las fuerzas armadas, pueden entrar a tu a tu casa a pedirte documentos.
3: Ya. Una, Entonces
4: es una vulneración de derechos ahora mismo notoria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso también ha permitido a que ahora eh, haga unas medidas económicas porque dice que quiere financiar o sea, él directamente lo dice, que no, quiere financiar, financiar la guerra, guerra claro. subiendo el IVA subiendo el IVA y eso qué significa empobrecer más a un país en el que uno de cada cuatro ecuatorianos está en pobreza extrema entonces eh, ahora mismo hay analistas que dicen que lo que está haciendo es una doctrina de shock, de manual sí. o sea, para mantener sus políticas neoliberales eh, y, y también al final dar respuesta a, a unas eh, a unas peticiones que ya estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional hace muchos años en los gobiernos anteriores y que gracias a la protesta social se, no, no se pudieron dar. ¿no? Y ahora estamos con estas medidas económicas, la subida del IVA, la privatización de la energía, eh, yeah. la firma del Tratado de, de Libre Comercio con China, bueno, la creación también de cárceles, eh, macro cárceles tipo Bukele. ¿quieres sí, sí, estamos tomando el ejemplo de Bukele en ese sentido, ¿no? Y, y no hay por ningún lado medidas que vayan a la raíz, que al final es la desigualdad social. Los grupos de feministas, organizaciones sociales, lo que están clamando allá es que quieren paz. Inclusive en las mismas cárceles quieren paz, pero paz con justicia social. Uh -huh entonces dicen ahora mismo lo más rápido para para Novoa y para salir del paso porque él va a estar que va a estar un año como mucho en el, en el gobierno es estas medidas un año
3: o más no sí un año, un año <ríe> y medio que le, queda, ¿no? le quedaría sí, año y medio
4: por lo menos ¿no? sí en el 2025 son ya las son las elecciones, elecciones no
3: Uf, la verdad es que la cosa no parece que tenga muchos muchos visos de, de mejorar de todas formas eh, algunas de las cosas que hemos no. leído decían que todo esto viene pues bueno de los últimos gobiernos no ya de con Lenín Moreno y con y con Lasso ¿no? que todo ese, esa filtración al, del narco al poder hasta bueno llegar un momento en este momento que puedes decir no es un narcoestado pero va camino eh, se hizo ya en las dos anteriores legislaturas.
4: Sí, lo que nos han dicho también es que, o sea, sí, eh, se afianzó en los dos últimos gobiernos, pero por ejemplo, eh, los estudios señalan que en el 2003 ya el Cártel de Sinaloa colaboraba y financiaba a la banda de los Choneros, uh -huh. que es una banda local. Entonces, en el 2005, 2008, enrolla eh, actuar eh, otro cártel mexicano, que es el Cártel de Jalisco, y esta se apoyó en otra banda. Eh, que son los lobos. Y entonces, y sí, encima son bandas rivales. Y, sí, son bandas y rivales. Que, que,
3: al final es un problema entre bandas, pero que además afecta al resto de la población. Sí, ¿no?
4: y también con. Claro, en, en el gobierno de, de Lazo, que también hubo investigaciones por el tema del narcotráfico, se vio que también habían nexos con la mafia balcánica. Bueno, entonces, Ecuador. Ahora tenéis mismo. De todo, ¿no? ahorita, ahora mismo era. Es que nos decían. Que antes era Ecuador era como un sitio de paso de la droga. Sí. No importaba nada más que eso. Y es productor y ahora, el país, ¿no? no. O sea, no. el productor son Perú, claro. Bolivia y Colombia, ¿no? Sí, entonces Ecuador no es productor, pero se está convirtiendo como en el centro de operaciones. Centro de operaciones
3: que llega además directamente a Estados Unidos.
4: Y además eso, con la vigilancia del,
3: del norte eh, sobre el país para bueno, intervenir en cualquier momento, imagino, ¿no?
4: Sí, Sí, yo creo que sí. Además, eh, eh, una de las medidas también que, que quiere bueno, que quiere que apruebe la Asamblea Nacional, eh, que se quiere que se apruebe, es la llegada de Fuerzas Armadas de Estados Unidos al país.
3: Claro. Cuando hablamos con vosotros, en teoría, pensamos, bueno, pues eh, en algún momento puede haber soluciones, ¿no? O visos de solución, pero en este momento parece que, que hay poca esperanza, ¿no?
4: Sí, es como, está, estamos como en su sobra. O sea, exactamente no se sabe qué, ¿Qué, es lo pasar? qué es lo que va a pasar. Creo que las soluciones las soluciones que está tomando el gobierno de Novoa no no son las idóneas. Y, y ahora mismo. O sea, Pero claro, para la
3: oligarquía tampoco tiene que ser interesante, ¿no? O sí. O la oligarquía está muy unida al, al mundo del narco.
4: Eso es lo que está, está saliendo. A o sea, la estamos luz. En, en modo a Colombia,
3: Uribe, sí.
4: ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, eh, ya te dije el caso metástasis. Sí. Ha destapado que en todas las esferas de, de la sociedad, de la sociedad o, sea, de, o sea, desde la Corte Superior de Justicia, jueces, policías, partidos políticos, el gobierno. Entonces, está en todo, está en todo. Y eso, bueno, y eso ha sido posible también porque Ecuador ha sido un país muy frágil eh, institucionalmente, ¿no? Institucionalmente, económicamente se dependía mucho del petróleo. En los últimos años el tema del petróleo también ha, ha bajado los precios. O sea, Ecuador dependía del petróleo. Uh
5: -huh.
4: Y creo que ahora está entrando mucho dinero del narcotráfico.
3: Ya, yeah. eh, bueno, seguro que alguien tiene alguna mirada más.
4: Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo que también desde los movimientos sociales, desde... Desde los colectivos, movimiento indígena...
3: Que es muy fuerte en Ecuador. Fuerte. Sí, el 50-60%. 60%, 60 de la población Entonces, es indígena. Como movimiento indígena, no sé, tiene peso supongo, ¿no?
4: Sí, en años anteriores, hasta cuando yo estuve en Ecuador, el movimiento indígena tenía bastante poder en las calles. O sea, uh -huh. cuando se movilizaban, se lograban parar bastantes medidas neoliberales. Y ahora esperamos también. Yo creo que ahora están en un como en un espacio también de, de, de repensar, ¿no? también de repensar estrategias, de, de ver cómo, cómo canalizan todo todas estas demandas en la movilización, pero sin que tampoco...
3: Hombre, sin sufrir agresiones directas. Agresiones claro.
4: directas e inclusive detenciones, como ya ha pasado en gobiernos anteriores. Mm. Evelyn Morales,
3: muchísimas gracias pues, por poner sobre la mesa lo que está pasando. Eh, como esperamos que sigas compartiendo mm -hmm. con nosotras como Mujeres del Sur Global, seguro que las mejores noticias llegarán a lo largo de toda esta temporada y para junio podemos hablar de, de otro Ecuador, desde sí. luego no este violento.
4: Esperamos. Eh, muchísimas gracias por gracias estar
3: gracias aquí. Luego. Gracias, la galería. Escuchábamos a Evelyn Morales hablar de las pocas ventanas de la esperanza que se están abriendo en Ecuador en este momento y están ya con nosotras en la galería Mariana Zaragoza. Gabón, bienvenida Mariana otra Gracias. vez. ¿Cuánto tiempo has estado en México? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y me bueno, supo a poco? Ya me imagino. <risa> <risa> y, pero nos trae mucha información que viene de allá y
6: Lucía Estu que bueno, ya lo no decimos feliz año, pero eso, eh, ¿qué tal estás Lucía? Bueno, Guatemala está celebrando su año nuevo hoy, el 14 a las 14, y me parecía importante solo que quedara como un récord eh, histórico el día de hoy. Uh -huh. Bueno, hoy, te, hoy habéis tenido un encuentro. Y hoy en hemos la... tenido una pequeña concentración en el Arriaga eh, para apoyar el cambio democrático en Guatemala que está está a minutos, a horas de, de suceder. Empezamos por ahí. Bueno, el 14 a las 14 es la fecha constitucional que ordena eh, la legislación guatemalteca para el cambio de gobierno. Hemos estado hablando en este programa infinidad de veces de la, de la dictadura, de, de las la posibilidades que había de que no llegara, del boicot y que todavía están ocurriendo cosas o sea, todavía puede haber una sorpresa toda, es, es Guatemala, es la son repúblicas bananeras, son fincas coloniales, entonces que vengan sorpresas no, 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 no me extrañaría, pero que obviamente la población indígena de distintos territorios que además el día de hoy cumple 105 días de movilización histórica eh, y, y sin precedentes en, en, en la historia reciente del país se ha movilizado desde horas de la madrugada del día de ayer para poder estar hoy en el cambio, eh, en este cambio, en esta nueva primavera como denomina el, el Partido Oficial y que obviamente hay que ser conscientes de que un país, el más pobre de América Latina, no va a resolver todos sus problemas como por arte de magia, pero que la población y la sociedad como tal, creo en la historia reciente de los últimos 80 años no habíamos vivido un momento tan tan esperanzador como el que creemos que puede pasar hoy.
3: Bueno, pues con esa esperanza, más que nada, porque ahora vamos a hablar de la desesperanza generalizada, eh, a ver, que ha venido muy contenta Mariana
7: Zaragoza, pero está el país mal. Mal. México, mal. Es año electoral. Y no hay esperanza, porque al final, bueno, la, los seguidores, las seguidoras de la Cuarta Transformación de México, que es el Partido Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrán decir que no, que es una izquierda progresista, que es lo poco que queda en América Latina, pero la realidad es que el país eh, termina este sexenio militarizado, con proyectos neoliberales y extractivistas consolidados que ni siquiera los gobiernos neoliberales anteriores se atrevieron a hacer. Y además todo eh, destinado al control por parte del ejército, no como el Tren Maya, aeropuertos, eh, puertos marítimos, todo tiene una militarización profunda. Y vienen dos candidatas, eh, mujeres, que en la narrativa del feminismo hegemónico sería una celebración, pero la realidad es que son dos mujeres que van a continuar eh, con estrategias militarizadas en un país profundamente... Eh, asediado por la violencia y que las alternativas pues, son tristes. ¿no? Grandes debates hemos tenido sobre a quién vamos a votar en este verano del 2024, y, y bueno, no, no llegamos a nada ¿no? en, entre quienes estamos en esta inseguridad de qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a decidir eh, en un país que, que no tiene. En este momento la violencia es lo que marca la vida de todas las personas mexicanas que viven en México o que vivimos fuera de México porque el miedo está presente en nuestras vidas todo el tiempo
3: ahí es donde vamos a entrarle ¿qué puede significar también lo que está pasando en Ecuador para el resto de Latinoamérica? ¿no? porque creo que junto con lo que está pasando en El Salvador con la militarización también que pretende ley en Argentina, América, digamos ¿no?
6: que yo siempre hablo de las repúblicas bananeras son fundamentales en todo el análisis porque son los laboratorios de donde se implementan primeras estrategias de intervención de la CIA, de China, de Rusia y de todas las potencias del norte global entonces creo que es importante en el continente analizar que ese nivel de violencia, militarización y control territorial lo vivió Guatemala justo en la firma de los acuerdos de paz, con todo especialmente en Ciudad de Guatemala, concretamente en las áreas más complejas de Escuintla, donde las maras pasaron a controlar sí. territorialmente el país, las calles, bueno, Honduras eh, también, y, eh. Hondur Pero que te digo que digamos que lo vimos en Guatemala, sí. fenómeno Guatemala, El Salvador. Uh -huh. Honduras, y honestamente es un, es terrible porque hemos naturalizado ese nivel de violencia en el cotidiano, que es lo que está pasando con México ahora, porque recuerdo que cuando nosotros teníamos nosotros escapábamos de la violencia en Guatemala y nos íbamos a Tapachula claro y entonces, o sea, lo comparto porque es lo que nosotros ya hemos vivido, o sea, Tapachula era el sitio seguro donde los todos los sitios fronterizos de Guatemala íbamos a pasear, a comer, a estar tranquilos y poder caminar en la calle y eso ya no es... Lo que era. Para nada. Y, y lo sé, o sea, y me duele, porque nuestro sitio seguro era México y Tapachula para los guatemaltecos. Entonces, ese nivel de violencia que vimos en Ecuador, eso es algo que las, las finquitas y el corazón de la vía Yala ya lo habíamos, que tenemos varias décadas ya viviendo ese nivel de violencia paramilitar mm. y de control territorial del crimen organizado. Y que lo que a mí me horroriza es que yo estuve... Soy parte de un movimiento de articulación eh, del continente indígena y afrodescendiente y, y, y el corazón de nuestra organización es en Ecuador, nace en Ecuador, de claro. liderazgo indígena en la Amazonía del Ecuador. Y entonces hemos estado viajando y de dos años para acá. Lo que en, concretamente yo he visto me ha horrorizado porque de, hace, de salir a, a la fiesta después del encuentro y el trabajo político eh, fue irnos a la Amazonía y el... el Recuerdo que el enunciado de la logística era no salgan de noche en Quito. Y yo, un poco tratando de entender qué está pasando y nos dijeron es que ustedes no, no imaginan el nivel de violencia y eso lo que me horroriza a mí es que en Guatemala y, y creo que en México, en Colombia, que también el tema del narco y eso es algo como muy normal, ¿no? Para nosotros lamentablemente sí. es algo muy normal. O sea, yo para mí eso es de verdad lo que vi en la tele, ya lo habíamos visto antes, pero... Eh, que, ha ido, que siempre es paulatino, que digamos que empieza, que quizás a finales de los noventas el narco empezaba, pero nunca como en cuestión de segundos como está ocurriendo Exacto. en Ecuador, que es lo que horroriza y lo sí. que da más terror. O sea, uh -huh. que te digo que esto que lo estamos viendo en 20 años de consolidación de un crimen de un crimen organizado que militariza, lo estamos viendo en... En nada. Cinco días, en, en, en cinco, dos, minutos. En cinco minutos. cinco minutos. No y eso es lo que me cuesta a mí entender del fenómeno de lo que qué concretamente está pasando en Ecuador.
5: Uh
3: -huh. Bueno, ella sí que nos ha hecho un pequeño análisis. Yo lo que quería ver es para la región lo que va a significar. ¿no? La relación de los dos, además dos cárteles eh, mexicanos son los que están in, implementados en, en Ecuador. ¿no? Sinaloa
7: y Jalisco Nueva y Jalisco, Generación. Nueva generación. Que son de mi tierra, por sí. cierto. ¿De qué, de ¿Qué tierra? Ambos ali... Sí, 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 lo mejor de México. <risa> <risa> eh, pues mira, yo una, una de las primeras cosas que veo con todo esto es que cuando empezó la guerra contra el narco en México en el 2006, eh, una de las principales cosas que vimos con los años, lo primero, es que el cártel se expandió que en esta lucha contra el narco lo que lo que sucedió años después era que estos cárteles se habían expandido por toda la región. Entonces... Eh ¿Qué hay detrás de estas guerras contra el narco eh, en el negocio de estos estados criminales ¿no? y, y en esta economía legal y paralegal que opera ¿no? con el neoliberalismo? Porque en México, para poder entender el crimen organizado ahora mismo, necesitamos entender la economía legal y la ilegal que funciona. Por cada negocio que se abre en México, tienes que entender qué se está moviendo también detrás. detrás. Cada negocio, cualquier restaurante que vayas... Tiene algo detrás, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de México, Condesa, Roma, Polanco, todos estos lugares que son maravillosos para el turismo que la gente va y que está increíble, tiene detrás eh, una economía de la extorsión, del pago de, de, de territorio, de uso de suelo y, y un montón de cosas más que cuando tú escuchas en el Ecuador qué está pasando Justamente tiene que ver, no me acuerdo, el, la gente mm, en tránsito por México en, eh, hablaba, ¿no? Que ya no habían podido pagar la extorsión. Tiene un nombre muy particular en Ecuador. Este, ¿Coima? No, no. Lo tenía aquí en la cabeza y se me olvidó. Pero bueno, tiene uh -huh. un nombre como muy particular que te cuentan de por qué se fueron de Ecuador, ¿no? Eh, eso por un lado. Entonces, lo primero como producto de la guerra contra el narcotráfico es la expansión, expansión de los cárteles. De los cárteles que se supone que es en contra de los cuales están luchando. no Entonces, es, es muy interesante y por eso también es importante ver, por ejemplo, los juicios a los criminales que se llevan en Estados Unidos. Este juicio que se hizo a Genera, Genaro García Luna, que era el sí. encargado de la seguridad cuando empezó la guerra eh, contra el narco que era el brazo derecho de Felipe Calderón, el juicio contra, contra el Chapo Guzmán porque justamente te da información de cómo crecieron estos cárteles en vinculación con el Estado y, y por eso es importante hablar de de estados criminales en nuestra región, porque así son. No es esta narrativa de que eh, los, lo, el crimen organizado absorbe eh, o corrompe a los estados. No, son estados criminales. Funcionan de la mano del crimen organizado y me parece que es, es, es importante. Eso por un lado. Y otro tema que a mí me parece muy preocupante, eh, que lo estuvimos hablando ahorita sí. antes de, de salir al aire. Y es, que tiene que ver con esta parte, ¿eh? con el norte. Con el norte. claro A mí la narrativa de, de, del consumo de drogas me parece muy peligrosa. Como de responsabilizar a la gente por el consumo de drogas en el norte. Sí, obviamente hay una responsabilidad. Hay, hay, hay sangre para que lleguen las drogas aquí. Pero, hay algo, pero también esa narrativa en nuestros continentes se ha utilizado para justificar la criminalización, el asesinato y la desaparición de jóvenes principalmente yeah. en nuestro país. Entonces, creo que ahí hay que tener como un montón de cuidado porque yo creo que justamente la... la eh, eh, en el tema de consumo de drogas hay que ir más por la línea de justa la legalización, como oh, sí, un claro. montón de cosas más, porque si no alimentamos discursos muy conservadores, muy peligrosos... Que, que justifican la violencia en nuestros continentes. Yo, y yo, hay un, yo creo que
6: también es importante el tema en, en cuanto al tema de consumo, más que solo es muy fácil, digamos, responsabilizar al último eslabón de la cadena, que es el que compra en la discoteca o el que te vende en la discoteca. Hay toda una complicidad de los estados, claro, de aduanas, de gobiernos, totalmente. que tienen la verdadera responsabilidad y la complicidad, que es justamente, me parece súper atinado lo que dices, aunque hay que buscar de alguna manera, sobre todo en estos territorios que no es tan complejo como los nuestros allá, en cómo concientizar a los claro. consumidores de lo que implica. O sea, claro. es más que decirte no consumas, claro, es decir, claro. a ver,
7: tú puedes meterte tú sabes lo, lo que, que estás quieras, pero ¿sabes chaval? lo que implica? No, y además esta narrativa que a mí me, me, me molesta mucho viviendo en el norte global, que es nuestros países son democracias eh, salvajes, precarias, que todavía no llegan al desarrollo que tiene Europa, super wow, el Estado de Derecho Europeo. ¿Qué dices? O sea, para que esa droga tú te la puedas meter, implica también estados criminales y pactos entre estados. Y esa droga llega también porque hay gente implicada aquí, para que llegue. Entonces, no somos tan diferentes, no son tan desarrollados como creen. No hay mucha diferencia, ¿no? También rompiendo esta lógica colonial de hombre blanco civilizado y nosotras que nuestros países que, que nos estamos matando, ¿no? Y que somos unas... Son países casi salvajes. Y este, y, bueno, y, estados fallidos es una frase muy... Bueno, y, a mí me gusta mucho como esto de los estados salvajes porque así nos pintan. Y ahí entro con otro tema que me parece más grave que es esto de la cultura de la violencia. Mm la exotización de esta cultura de la violencia, lo exótico de la narcocultura. Yo siendo mexicana, no sé si te pase a ti, Lucía, pero a mí me pasa mucho, que les encanta sacarme el tema de los narcocorridos, de, de, la, de la narcocultura, de cómo les gusta, de, estos, eh, de sus series de Netflix, de un montón de cosas... Que, que me parece que eso sí es la naturalización y que de la violencia. Y romantiza, no. además, un problema muy serio, muy serio. de violencia, Totalmente. de explotación, ¿no? Y, y, y logra el cometido de, de, del racismo estructural y del, y del colonialismo, que es deshumanizar al otro y a la otra. Y eso sí me parece grave. Y yo, por ejemplo, ahí sí me parece que es un tema que abordar, porque... Es ahí por donde llega eh, Sayak Valencia, una filósofa de Tijuana que habla de, de capitalismo gore, lo menciona muy claro, esa es la manera como está llegando esta narcoviolencia a esta cultura y es el primer paso de deshumanización para entonces el, el degradamiento social que nos lleva al lugar en el que estamos en nuestros países en el sur también. Sí, yo creo que digamos, es que ese es un tema, o sea, ese es un sí. tema,
6: pero que va como muy, muy de la mano con lo, con lo de Ecuador, digamos, porque claro. yo recuerdo que hubo un paradigma en el cambio de, en el cambio simbólico, semiótico de las grandes empresas de, de la televisión, no solo en México, sino especialmente en Colombia, porque ese es un fenómeno que sí. viene de ahí, con el cambio de la narrativa de las novelas. Digamos que habíamos tenido a Televisa con el amor romántico absoluto, racismo... y tantas cosas reproducidas sí. en sus novelas... pero que justo cuando empezaron a llegar las narconovelas... Eh, Sin Senos No Hay Paraíso... hay varios nombres ahí de narco, sí. de novelas... que empezaron a llegar de Colombia... que era básicamente la exotización... y todo esto que tú estás planteando... y que hubo un cambio de paradigma... porque yo recuerdo que, que antes de eso como población veíamos con horror al narco y, y después era la aspiración a ser, después claro, de que lo ves en la tele, en aspiracional, lo escuchas ¿no? en la radio claro, exacto. porque todo está bonito sí, todo es... Es, es, es cool, uh -huh. es cool tener, andar en una Homer con tus con tu acá, con no sé qué, y esculten estar rodeado de mujeres que hasta se operan para que tú puedas estar con, con unidad, ellas, o sea, sí. es una cosa realmente brutal, pero que viene de ahí, o sea, que digamos que la gente que tiene, que está viendo esto en Netflix, honestamente en Latinoamérica, llevamos ya varias décadas, y lo vuelvo a decir, viendo narcoseries en nuestras televisiones, y los narcocorridos, no digamos, eso empezó en los ochentas, y que también a mí me parece que yo con el inicio de los narcocorridos si tengo como algunas críticas, pero no desde el desprecio, digamos, sino porque entiendo que el artista que vengo un poco más desde ahí está contando lo que claro. vive. Y, y yo por pero, eso a, a los artistas que empezaron esto No los repudio no. Porque ellos solo estaban contando sus historias Estaban hablando de la migración Estaban hablando de lo que estaban viviendo En sus casas, en sus colonias con sus vecinos Y que obviamente que obviamente La industria musical haya convertido ya esto En un negocio, es una cosa terrible Pero que lo, bueno, el origen
7: es otro A mí me parece un tema muy complejo Porque justamente la crítica a, la, a los narcocorridos Ahora los corridos tumbados es Es muy compleja en el sentido de esa crítica es muy clasista. Por supuesto. Yo la Y a mí, a mí no me gusta, a mí me gusta la música, claro. la música norteña. Yo vengo de ahí. Es que yo vengo norte, de querida. esas fiestas. Pero el, el, el tema es este, ¿no? Como narran una realidad. Es una forma de expresión de las juventudes sí. actuales, porque es la realidad que están viviendo. Uh -huh. Pero de qué manera, si sí hay un componente extractivista colonial que exotiza y enaltece realidad es que son sumamente complejas. Cuando, y me... cuando ya ves a Netflix. Exacto. No, y son que no debates es un producto muy local. Complejos. ¿no? Es... Mi punto es que son conversaciones que se tendrían que tener claro. demasiado complejas, que aquí en el norte se simplifican, se exotizan y se vuelven eh, un objeto más de consumo. Claro. Se consumen drogas, se consumen acuacultura. Y eso son, ojo, ahí yo lanzo las alertas para la seguridad, la paz, la tranquilidad que se vive ahí es el inicio de procesos que terminan en, en deshumanización y en una violencia eh, cotidiana profundamente dolorosa.
4: Uh
6: -huh. A mí
7: me parece que,
6: que justamente
7: lo que ha habido es una
6: maraña mediática brutal, Exacto. porque hay que hablar, yo no soy fan de los gobiernos de izquierda para nada, pero me gusta hacer crítica y también analizar que Ecuador era de los países más seguros que había, y con mayor estabilidad y, y, y en un montón de cosas en la época de Correa. De Correa y creo que eso no lo podemos negar. No. Y yo creo que esas son las cosas que siempre es importante en el debate crítico. Y entonces yo le decía, y justo el, el estuve en Ecuador a, eh, en octubre del año pasado, y yo al empezar a ver que, que venían algunas como red flags no de la violencia sí, y de esto, yo sí. le decía a mi compañero, le dije, esta sociedad no está preparada para el nivel de violencia que se le viene encima, y no me imaginé que iba a acabar en esto, obviamente, porque no sabían cómo reaccionar, concreta porque no están acostumbrados, claro. y es a lo que voy, porque no están acostumbrados, porque han tenido un estado de mínimo, si quieren, de bienestar, que vos vas a las comunidades indígenas y no es como la pobreza extrema de gente muriéndose literalmente de hambre, como en muchos otros lugares en, en todo el territorio. Entonces, que vos ves, digamos, que hay diferencias, hay caminos, o sea, que hay alguna infraestructura sí. de algún modo. Y eso pasó de ser positivo en la población, ahora Correa es el anticristo. Pues sí, sí, o sea, tú escuchas cual. eso y, 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 que, y que yo no soy fan de él y que seguro estuvo... Que la agenda extractiva en los pueblos indígenas también es muy cuestionable, que es lo que... Mi problema con las izquierdas siempre es eso, es el neoliberalismo, es la, el despojo colonial en nuestros territorios, que no ha cambiado que y que lo sigo diciendo. Bueno,
3: lo hemos visto no, en México, en Chiapas, por ejemplo, con pues AMLO, supuesto, ¿no? claro, sí.
6: Justo eso, que, que vos escuchás ahora a gente que decía, bueno, es que mis todos los derechos que pudimos haber recuperado o ganado fueron con Correa, pero, pero bueno, a, to, toda la gente le votó a Novoa. Yo estaba sí, sí. ahí el día de las elecciones. Y, y la gente estaba como esperanzada, que iba a haber un cambio. Y dije, ¿qué de cambio va a haber si le estás votando a la continuidad del narcoestado que estás... Sempre? O sea, me parecía como... No sé, un poco era difícil, digamos, era difícil de, de, de poder entender y leer, pero yo siento que la población ahorita está, haber declarado para mí un, un conflicto armado interno, que eso es, significa reconocer que hay una guerra para la población ecuatoriana es un nivel de violencia es se están perdiendo derechos constitucionales, es decir, toda la población ecuatoriana ahorita que está viviendo con cuerpo eh, en el territorio está sin derechos constitucionales y ya están cometiendo abusos policiales y militares y obviamente, y como yo siempre digo, las poblaciones afrodescendientes e indígenas son las que ponemos los muertos históricamente y los sectores vulnerables en el país y más empobrecidos, entonces yo creo creo que ahí lo que hay que hacer es solidaridad internacional y observancia de lo que ocurre porque creo que ahí lo que viene es algo terrible, porque justo nosotros estábamos acompañando comunidades que están resistiendo contra la minería ilegal de capital chino, porque ahí pues, es sí, la sí. minería china, y justamente eh, leí en un medio de unos compañeros de una comunidad que, la, que los mineros ilegales salieron ahora habían estado tratando de repelerlos y ahorita salieron como con un empoderamiento a recuperar incluso minas claro. que habían sido canceladas. Entonces, lo que viene ahí es un control territorial a partir de un genocidio y de mano armada como lo vimos en Guatemala, como lo estamos viendo en México, como ha ocurrido en otros territorios, espero que sea, espero equivocarme por supuesto, espero pues que la verdad no es, es que espero yo también. Y yo
7: ahí quisiera meter como un último tema que bueno, dos, pero este me parece muy importante porque al final soy migrantóloga y es el éxodo que se el viene. El éxodo, claro. No es que se viene, sí. que ya se está viviendo, ¿no? Yo ahora estuve cuatro meses en México. Y estuviste trabajando en ello además, ¿no? Sí, hablando con muchísima población venezolana, sobre todo. Es muy impresionante como en México ahora mismo lo más evidente a la, a la vista de todo el mundo es un, un migración venezolana haitiana. Eh, ecuatoriana, venezolana, que ya había tenido un primer desplazamiento, se había instalado en Ecuador y se tuvieron que ir porque al final también es de estos, es, es de estas perfiles de población más vulnerables, no la, la población migrante irregularizada en, en, en el Ecuador y que se han tenido que ir porque no han podido pagar la extorsión que les estaban pidiendo en la economía eh, irregular ¿no? En, en, la que, en la que estaban viviendo informal. Entonces, eh, viene un éxodo bien fuerte de población ecuatoriana con necesidades de protección, población migrante ya que ya estaba instalada en Ecuador. Y lo muy triste y a mí lo que me, me hago esta conexión con el tema del crimen organizado es que las violencias de las que vienen huyendo son las violencias que se van a enfrentar eh, en nuestros países y ya incluyo Guatemala porque por ejemplo en los testimonios sí. ahora es primero el gran reto es el cruce del Darién la selva eh, que divide a, a Colombia y Panamá y es una sí. selva muy peligrosa que las personas tienen que cruzar y la y el siguiente testimonio de violencias acumuladas eh, en sus tránsitos es es, es Guatemala sí donde tienen que pagar extorsión de por lo menos 8 o 10 retenes sí. policiales que les cobran para que puedan pasar. Y luego llegan a México y lo primero que se encuentran en Tapachula, cruzando el río, es el crimen organizado. Y bueno, lo que se viene también, que este año también es electoral en Estados Unidos y que el discurso antimigrante va, va a estar sobre la mesa en todo este tiempo y las causas estructurales que provocan estos éxodos no van a mejorar. Viene una situación bien complicada eh, para la población migrante y eso tiene un vínculo directo con, con Ecuador, con el corredor migratorio mesoamericano y con el control por parte del crimen organizado, que es parte de toda esta violencia est que se está viviendo en nuestra región. 2024. La verdad es que empezamos bien, ¿eh?
3: eh Mariana Zaragoza, Lucía Estiu. muchísimas gracias por estar esta noche. Que tengáis feliz semana. Gracias, Un placer, como luego. siempre, teneros gracias. aquí. Bienvenida otra vez, Mariana. Gracias.
0: Landabasoren hausnarketa La Galería. Minutu bakarra hau zidit begoi zerbait pentsatzeko, zerbait esateko. Azira batean pentsatu dut, minutu bakarra? Eta orain jabetzen ari naiz, denbora xautzen ari naizela zuri kontatzen, minutu bakarra daukadala zerbait esateko. Lengoan, albizte bat irakurri nuen, non baiten, e, uniberzidadaren batek egindako ikerketa bat. Gainaguzia lana zen, egiten dugun lana, eta ikerketaren ondorioen artean aditu batzuek zioten, gehi -egi ematen diogula lanari, eta gure indarren euneko larogei eta arte bakarrik eman behar zaiola lanari. Dana emon beharriako maitedan askatasunari aldarrikatu zuenean ean lau asetak, honetaz duen, esta goja kiteri seriburuz zinezari zen, baina gareiak ezagututa... ...diktadura bat egitura politiko bezala... zegoela baseguruen horreta zarituko zen bai. Kauzadan nik gaurgo izango izetik pasatutako... ...gauza batez zaritu nahi nuela. Laneran entorrela ordu txiki txikietan... ...emakumea gazte bat joan ...etxe alboko aldapan gora oinez, bakarrik... ...etxera, pentsatzen dut... ...eta atzetik metro bat gizon gazte bat. Biurgunea ematerakoan konturatu naiz... ...gizon atzetik zijoala... ...eta autoaren galgari eman diot. Emakumearen gana joan ez joan egon naiz en zer egin autoa batzuz geldituta izan dut horibai baina aurera aurrera egitea erabaki dut eta egun osoa daramat damututa eta sarean begiratzen erasoren bat egonote den eta uste dut urrengoan gelditu egingo naizela
7: Thank you.
2: Galería con Bego Yebra.
3: Ah. Ay, Spatazunagati, que 29 y 6 minutos y medio de la tarde. Ayer por aquello del derby y declaraciones varias, pues la galería se resumió un poquito más de lo esperado. Pero goizalde nos había dejado su Ausnar, queta, ...quejosa, como siempre por la falta de tiempo... ...también nos planteaba un dilema moral... ...vamos a ponerle mente también a este dilema moral... ...de momento abordaremos los contenidos... ...de esta segunda hora de programa... ...que nos obligan a hablar... ...de edadismo y también de plásticos... Sonrisas,
1: porque el dolor de mi vida lo he
3: borrado, lo que me queda por vivir será entre dichas. Leíamos esta semana un titular en un diario que afirmaba que la discriminación laboral de las personas mayores se extiende de forma preocupante a otros ámbitos sociales. Sara de la Rica es la actual directora de ISEA, un centro de investigación y transferencia económica y social especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales y de la evaluación del de impacto de las políticas mediante analítica de datos. Es además catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco, así como investigadora asociada en centros nacionales e internacionales de referencia. Sus estudios más relevantes abarcan el género, la inmigración, el desempleo, las instituciones laborales y el futuro del empleo. Y está con nosotras en la galería pues, para hablar de este concepto del edadismo y de las repercusiones que tiene para las personas que lo sufren, pero también para la sociedad este modo de discriminación. Muy bienvenida a la galería.
8: Hola, muy buenas tardes.
3: Vamos a dejar un poquito claro el concepto. ¿Es solo discriminación laboral o, o se refiere a otro tipo de discriminaciones también y que todas, tienen que relacion, todas se relacionan con la edad?
8: No, realmente eh, es un experimento y entonces como experimento normalmente tiene un, un ámbito muy limitado y, y, y se refiere solamente a la contratación y de hecho ni siquiera a la contratación es a la llamada de una empresa para, con, quiere decir, cuando cuando mandas tus currículums, uh -huh. las, la posible discriminación que hace la empresa de llamar a una, a una persona de más edad frente a una persona de menor edad. Uh -huh. O sea, que está realmente muy circunscrito al ámbito laboral.
3: Esa es la investigación que vosotros acabáis de realizar, ¿no? Eh, bueno, una de ellas, sí, pues. porque eh, referente a la edad y al empleo y a la empleabilidad, tenéis más de más de una, además de tener el libro blanco del empleo en Euskadi. Dentro de este concepto, ¿cuáles crees que son los factores que inciden en esta exclusión?
8: Eh, bueno, en primer lugar, eh, lógicamente, de cara al experimento, hay, hay dos personas ficticias que hemos eh, que hemos construido dos currículums uh -huh. ficticios que envían eh, que se envían a portales de empleo ¿Sí? y el actor principal es la empresa no la empresa decide eh, ante currículums muy parecidos, aunque es verdad que difieren por edad en 15 años, eh, uno tiene 35, otro tiene 49, ambos todos ficticios, pero lo que hacemos es construir historias laborales muy parecidas, solo que pues lógicamente hay una diferencia de 15 años y por tanto si uno de los currículums, el de 35, digamos, decimos que ha estado en una empresa tres años, pues el mm -hmm. otro ha estado 6 y si uno ha estado... Y así, ¿no? O sea, sí. de, de alguna manera son trayectorias muy parecidas, pero lógicamente, proporcionalmente en edad, pues uno tiene más años que el otro. Pero, pero no podría nunca achacarse a que el mayor de 49, el de 49, tiene menores competencias, porque es una trayectoria laboral. Muy similar, solo que encima con más años de experiencia. Por tanto, aquí el actor fundamental es las dos personas ficticias que envían el currículum y uh -huh. quien mira esos currículums y decide o no llamarte para una entrevista posterior. Esos son los actores de este experimento.
3: ¿De este experimento en el que imagino que también se habrá desagregado por sexo o no?
8: Sí, sí, o sea, lo que hemos construido es muchos perfiles, ¿no? Entonces, sí. mujer de 49 frente a mujer de 35, hombre de 49 frente a hombre de 35 y también hemos hecho la diferencia de alta cualificación frente a baja cualificación porque podríamos encontrar diferencias, ¿no? De discriminación uh -huh. por edad en un puesto, el de alta cualificación es el de, el de gestión de empresas sí. porque hay muchísimo más ofertas para gestión de empresas y el de baja eh, cualificación lo hemos escogido de atención al cliente, también porque hay muchísimas eh, ofertas laborales de esos, de esos perfiles. Entonces, también mujeres de esos dos perfiles frente a hombres de esos dos perfiles, o sea, siempre separamos, eh, en, en, digamos, alta cualificación, eh, baja cualificación, hombre-mujer y también hemos hecho en Barcelona, en Madrid y en el País Vasco. Y en
3: el País Vasco, ¿no? Bueno, empecemos a hablar de conclusiones. Porque, claro, pues no, no son exactísima.
8: positivas, ¿no? ¿no? No, 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 son positivas. Eh, fíjate, hay muchas conclusiones. La primera es que de los 100, solo hemos enviado 1.600 currículums, ¿eh? 800, sí. digamos, a 800 posiciones. Y de, los 100, de cada 100 currículums que se manda, la persona de 35 años recibe en media una llamada en, en, para, para. O sea, 14 llamadas, ¿vale? De los 100, 14. 14 llamadas, llamadas o sea, Fíjate. Sí. Fíjate lo que hay que mandar de currículums para que te hagan una llamada, ¿vale? Pero, o sea, esa es la primera consecuencia. Y es hay que mandar muchísimos currículums para tener una llamada. Pero eso es el de 35. El de 49 años tiene para, tiene que mandar, eh, o sea, de cada 100 currículums, le contestan solamente 4.
3: 4. Para la llamada. O
8: sea que eso es solo para la llamada. O sea que hay una diferencia muy importante, muy importante, de, de edad, de cara a que te llamen eh, o no te llamen con una trayectoria muy similar en términos de, de, digamos, de perfil profesional. Es decir que clarísimamente a una persona de 49 años no le quieren respecto a una de 35. O sea, cuesta mucho que te llamen a, una, a un empleo, pero desde luego si tienes 49 años cuesta mucho más que si tienes 35.
3: Y también para los de gestión.
8: Para los de gestión es incluso mayor la, la discriminación sí, ¿eh? y sobre todo en varones. Sí, sobre todo en varones. Eh, vemos una discriminación menor en atención al cliente, o sea, en puestos que le hemos llamado poco cualificados, y en cambio muy superior en puestos más cualificados y más en hombres que en mujeres.
3: Fíjate ¿no? que a priori podría ser que bueno que más experiencia en gestión es eh, más, más, valorable, más ¿no? valorable, ¿no? Y sin embargo no. ¿no? Pues... Y sin embargo, no, 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 justo todo va. lo contrario, piensas una persona de 35 años con una experiencia mínima, tendrías que tener igual más cautela, en teoría, ¿no? O por lo menos visto desde bueno, fuera, claro, no desde el empleador, evidentemente.
8: No, no, desde el empleador claramente prefieren al de 35. Y, y curiosamente, el hecho de que sea más fuerte esto en el varón que en la mujer, esto sí que lo no, no lo hemos podido demostrar, eh pero una, uh -huh. pos, una posibilidad es que la mujer de 35 está todavía en la etapa, probablemente ya, de maternidad. Sí, podría ser. No hemos podido comprobarlo, ¿eh? pero es una posible razón ¿no? que nos que nos empuja a pensar que quizá van por ahí eh, los tiros de la menor discriminación de, de, de la mujer. En cualquier caso, sigue habiéndola, ¿eh?
3: Sí, sí, sigue claro. habiendo
8: una discriminación por edad eh, significativa.
3: Sí, uh -huh. sí. Eso eh, en cuanto a la llamada y qué más conclusiones hay sacado. Eh, porque eh, creo que hay más posibilidades de trabajar en empleos en declive que en empleos de, otro, de otras características, ¿no?
8: Sí, o sea, en el experimento este lo que hemos eh, sí. visto es que les llaman menos y también que se abren menos sus currículums. Las dos cosas. O sea, directamente no se, se abre ¿no? Se abren o no. Eso, se abren menos y luego una vez condicionado que se abran, les llaman menos. Son las dos, los dos resultados que tiene Y tampoco podemos ir más allá porque, claro, luego no podemos saber qué pasa con quien llaman o no llaman. Yeah. O sea, es, ese segundo paso desde la llamada a la contratación, eso no lo podemos ver con el experimento. Pero bueno, la verdad es que ha tenido mucha repercusión el, el trabajo porque, claro, claro, al ser un experimento es muy limpio. O sea, es que no hay otra que el que no quieren a la persona de 49 años. ¿no? Y esto yo creo que nos tiene que hacer pensar en un mundo absolutamente envejecido donde prácticamente el 48% de las personas en España que trabajan tienen entre 45 y 65 años. Eso es. El 48, prácticamente la mitad. Y resulta que luego, por alguna razón, las empresas no quieren al de 49 con respecto al de 35. Entonces la pregunta es qué vamos a hacer. Que vamos a hacer en una sociedad completamente envejecida que hay cada vez menos jóvenes, si además las personas mayores eh, no, no, no son, digamos, que, que, que no se les quiere. ¿no? Y este experimento lo hicimos porque una de las cosas que nosotros hemos visto en el libro blanco y, y, pues, uh -huh. y pre previamente era que es necesario aumentar la participación laboral de las personas, eh, digamos entre entre 50 y 65 años. No tenemos un pues margen sí. de mejora de que haya más mujeres y hombres en el empleo. Pues porque hay muchas jubilaciones anticipadas, porque hay muchas personas que se quedan cronificadas en el desempleo y no se les contrata. Entonces decíamos, bueno, pues por una parte puede ser un tema de, de competencias, de capacidades, de, de que quizá haya un mayor porcentaje de personas que no están en el empleo, pues porque no tienen capacidades, ¿no? Y decimos bueno, vamos a mirar si también esto tiene algo que ver las empresas que con unas capacidades claramente reconocidas como las que nosotros ofrecemos en los currículums a ver si efectivamente hay problemas o no de contratación o al menos de un principio para una contratación uh
5: -huh.
4: y esto es lo
8: que, lo que hemos visto en el experimento, o sea que al margen de que pueda o no haber una obsolescencia de capacidades de personas de determinada edad sí. eso hay que demostrarlo porque en estos momentos científicamente no está demostrado pero lo que sí está demostrado es que las empresas por algunos mecanismos o por algunas razones, no quieren las personas. No,
3: tienen prejuicios está. directamente, ¿no?
8: Mira, ese es otro, otro tema interesante que queríamos ver, ¿no? Los mecanismos, ¿qué, qué es lo que hay claro. detrás? Y entonces, eh, ahí, hay, ahí hay varias teorías. Una es discriminación por prejuicio, que es la que tú dices, ¿no? Y es, uh -huh. no me gusta tener una persona de determinada edad en la empresa. Esto es la típica discriminación que se llama por prejuicio. Hombre, parece difícil, ¿no? De, o, o por lo menos yo personalmente, eh, hoy personas de 49, 50 años son personas jovencísimas, ¿no? Pues uh -huh. porque tenemos un, una, una, una esperanza de vida y además con 50 años se está muy joven, ¿no? Se sí. quedan en media 30 años y además en un unas condiciones muy buenas. Entonces, nosotros pensábamos que podría haber otro tipo de razones, que es que, por ejemplo, identifiquen a la persona mayor, pues con menos capacidades, o con menos adaptabilidad, o con menos capacidad de aprender, y que esto, de alguna manera, es verdad que en una sociedad con la que estamos, eh, tú quieres personas que se adapten, tú quieres uh -huh. que ¿no? nos están viniendo cambios muy importantes, queremos personas adaptables. Y siempre tenemos la sensación de que una persona joven puede aprender más. Y, y, y bueno, pues y, y con esa juventud y esa energía, pues como que podría, podría ser, no sé, preferida, ¿no? Esta es una discriminación diferente a la de prejuicio, ¿no?
5: Sí, o por así, lo menos sí, yo la considero. De sí. hecho,
8: le llamamos discriminación estadística. ¿Eh? Uh -huh. Y es que a la persona mayor yo le asemejo una serie de cualidades que igual no tiene esa persona específica que está viniendo, que, que me está mandando el currículum, pero que sí tienen en media las personas mayores. ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en el experimento, pero que no nos salió bien, era uh -huh. introducir para ciertas personas mayores eh, en las observaciones decir que eran muy vitales. ¿no? pues Por oh, ejemplo, yeah. unos hacían triatlones o hacían maratones o, o una persona hacía... O sea, introducir como características que representaran claramente una gran vitalidad no sí. y, que, y que de alguna manera la empresa eh, no le hiciera pensar que esa persona era más envejecida. ¿no? Pero no vimos ningún resultado, eh, por desgracia. La verdad es que nos hubiera gustado no ver que aquellas que, bueno, que reflejaban mayor vitalidad Quizá eran más llamadas, pero no, 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 no lo vimos así. Entonces no hemos podido ver si es o no prejuicio uh -huh. o si es un tema de discriminación estadística. Pero bueno, que, que lo que yo creo que el resultado importante es que hay una importante discriminación por edad que tenemos que combatir. Exactamente. Que, que que combatir. Aparte
3: que no parece muy lógica desde mi punto de no vista eh, desde mi punto de vista yo me, me planteo ser empleadora en un momento determinado y tienes un montón de currículums y dices, a ver eh, esta persona ha estado en diferentes sitios eh, puede aportarme cosas de distintos sitios ¿no? ¿no? no solo la forma de trabajar de esta empresa igual resulta que gano en riqueza de, de otras habilidades que ha encontrado en otros lugares ¿no? entonces duda, no, no parece tan lógico en ese sentido ¿no?
8: Pero... No, no, no. Y fíjate que, que es un puesto, o sea, el, el más cualificado es un puesto de gestión de empresas, que claro. no es un puesto muy técnico, ¿no? Porque, de hecho, nos en un momento determinado pensamos en hacer algún puesto más técnico, no que ahora mismo se solicita mucho, ¿no? Sí. Pero decimos, no, 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 no vamos a meter un puesto de ingeniería, pues porque probablemente la ingeniería tiene ahí un sesgo que a gente más joven que tiene que estar a, 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 aprendiendo continuamente pues nuevas técnicas, todas las cosas de, de computación. Sí. Y nos vamos a entrar en algo que, que, que la experiencia valga. ¿no? que uh -huh. es gestionar empresas, pues pues muy, muy clara la discriminación. Entonces, hombre, ahí nos tenemos que plantear todos qué hacer, ¿no? Claro. Y, y... y, y hay un poco también... Eh, en, el, en el estudio avanzábamos algunas algunas recomendaciones sí. o al menos reflexiones para, para pensar. La primera de ellas, pues empezar a pensar en que los currículums debieran sobre todo basarse en competencias y no en temas que puedan tener la edad como una de las de, la, de los datos que das. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, que haya unos perfiles en los cuales tú simplemente haya unos test de competencias y las personas tienen el resultado de ese test de competencias y que no haya nada, ni sobre tu sexo, ni sobre tu edad, ni sobre tu género, o sea, ni sobre tu nacionalidad, ni nada. Que vayamos mucho más a elegir, al menos en primera fase, al menos en primera fase, eh,
3: sobre competencias.
5: Uh -huh. Y
8: la razón de esto es que yo creo que puede haber mucha discriminación, digamos, inconsciente. Claro, sí, hay un a, sesgo a
3: primigenio, ¿no?
8: Eso es, que claro, luego quien no quiere a esa persona mayor le va a ver en una entrevista, por sí. tanto ahí no, no lo solucionamos. Pero al menos yo creo que esto nos permitiría ver sesgos inconscientes. Y esto, de hecho, ha pasado. Hay un hay un ejercicio precioso que se hizo con las orquestas de Boston, hace muchos años. Uh -huh. Se hizo un primer experimento porque eh, las mujeres entraban muchísimo no menos a, a ser contratadas en las orquestas. Claro, en una orquesta, tú perfectamente, tú puedes poner un velo y, y que toque la por detrás del velo.
0: Claro. Y entonces
8: se empezó a hacer un experimento para contratar con, con, con unos biombos Bueno, aumentó la contratación de mujeres de manera exponencial. Y esto era algo que se quedaron absolutamente sorprendidos todos los que contrataban para la orquesta, porque no tenían ni idea que caían en ese sesgo. Y esto ha sido importantísimo porque hoy en día, en la gran mayoría de las orquestas en Estados Unidos, se contrata con un biopo. Es decir, tú, digamos que haces la prueba, y, y si pasa la prueba y tienes un ranking determinado, tú entras. Y uh -huh. hoy en día hay muchísimas más mujeres en las orquestas. O sea que eran sesgos completamente incon
3: inconscientes. Bueno, de hecho está Entonces, pasando con la inteligencia que... artificial también, ¿no? Que, que están mismo. encontrando sesgos y hay gente que se dedica precisamente a esa investigación, a la investigación de los sesgos uh -huh. en la inteligencia artificial, que parece muchísimo más, eh, no sé, ecuánime en
0: teoría, ¿no? Claro,
3: pero depende qué tipo de cosas tú digas. Claro. O sea, por ejemplo, los varones...
8: Tienen mucha más. En eso es otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo y de hecho vamos a intentar hacer un estudio sobre esto, porque puede ser que haya una serie de cosas que se piden en, para, para un puesto de trabajo que son muy masculinas. ¿no? Ser muy ambicioso, estar muy decidido, tener una, 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 muchi, una altísima autoestima, todo ese tipo de cosas y un determinado lenguaje puede hacer que haya muchas mujeres que no vayan a ese puesto de trabajo, por ejemplo. O algoritmos que escogen en función de eh, qué dice una persona en su en su perfil. Uh -huh. O sea que, que efectivamente hay muchas cosas que pueden ser inconscientes, entonces bueno, pues lo que tenemos que ir, que ir es poco a poco tratando de limar todo ese tipo de cosas, porque los sesgos de género, sin ninguna duda, son muy preocupantes, pero los de edad también. También. Muy preocupantes en este mundo tan
3: envejecido. Una de las primeras propuestas eran esos currículums ciegos, de alguna manera diríamos, sí. ¿no? Y sí, alguna sí. otra más que tenía que ver con, bueno, con cierta definición de políticas públicas pues definidas a favorecer esa contratación, ¿no?
8: Claro, fíjate que, que las... las... Al final, el sector público ofrece muchísimas ayudas a las empresas. Sí. Y entonces, bueno, una empresa al final contratará lo que quiere, ¿no? Pero si tu sector público das ayudas a las empresas, podría haber algunos datos de esas empresas de cómo contratan. Uh
5: -huh. Y
8: entonces, bueno, pues dar cierta prioridad a ciertas ayudas, al menos que puntúe, que puntúe para las ayudas, pues personas que en los últimos tiempos han contratado a determinados perfiles por una edad o sea, con una edad o sea, son como buenas prácticas, ¿no? desde el sí. punto de vista de la empresa y bueno, que esto el sector público que al final utiliza recursos de nuestros impuestos pues que para paliar esta problemática que la vemos clarísima, pues que hagan esto uh -huh. una de las cosas que ha hecho el gobierno vasco con, esta, con este resultado que de hecho fue financiado por el gobierno vasco sí. ha sido eh, dar unos subsidios a la contratación de personas mayores de, de, de 55 años y la razón justamente ha sido esta que han visto que hay una discriminación por edad y entonces lo que hacen es ayudar a las empresas que, que decidan contratar a este tipo de a este tipo de personas. Luego lo que tendremos que hacer es valorar y evaluar si estas medidas son o no efectivas. ¿no? Porque claro. luego, claro, pues puede haber, esta es otra de las cosas que hacemos mucho en ICER, ¿no? evaluar políticas públicas. O sea, yo espero que esta medida que ha impulsado ahora el gobierno vasco la podamos evaluar y podamos ver si efectivamente tiene o no un impacto positivo.
3: Bueno, la verdad es que es interesantísimo. Podríamos estar hablando de este asunto un montón. Una de las eh, cosas que hemos leído y que nos ha parecido súper eh, bonito es que hay algún lugar donde se ha descubierto que entre las buenas prácticas que es equipos donde hay eh, solidaridad intergeneracional. Es decir, gentes de muy diversas edades funcionan muchísimo mejor y son más creativos y más productivos.
8: Exacto, y, y esto es gestionar bien la edad y esta es otra de las recomendaciones que hacemos no ya empieza a haber empresas incluso hay coaching en, en, a, para las empresas para que aprendan a gestionar la edad y aprender a gestionar la edad es justo lo que estás diciendo no es encontrar equipos multidisciplinares donde las personas combinan la sabiduría que pueda tener una persona con más edad con pues pues la, la intrepidez, la valentía la, la, la ilusión la adaptabilidad que pueden tener las personas jóvenes no eh, yo tengo en mi seac la gran mayoría de las de las personas con las que yo estoy, todas menos yo, son muchísimo más jóvenes. Yo les doblo en edad. Y efectivamente es una maravilla trabajar con equipos, porque ellos tienen la valentía, tienen el arrojo, tienen la, la, la capacidad de aprender, pero tú tienes esa especie de, de, de sexto sentido que te dice, esto no está bien, esto está bien, cuidado de esta manera, y esto también a ellos les ayuda muchísimo. Entonces a mí me ayuda muchísimo trabajar con ellos y a ellos les ayuda muchísimo trabajar conmigo. Y yo creo que esto, no sé por qué no lo generalizamos más, porque hay sí, es más nos hace ser más competitivos, nos hace ser muchísimo más eficientes, nos hace aprender más de multitud de cosas ¿no? que, que lleva al final el trabajo en una empresa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eh, esto sería, eh, hay empresas que ya lo están empezando a hacer y este claramente sería un, una, una, una dirección a Segix, que ojalá que haya más empresas cada vez que lo vayan implementando.
3: Pues sí, Sara de la Rica, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo esta tarde noche y bueno seguiremos hablando de este asunto del edadismo porque afecta también a otras, eh, no solo al, al empleo sino también a la salud, afecta también a la soledad, afecta también a cómo está en las personas mayores en la sociedad. Es un asunto que da para mucho y nos gustaría bueno seguir charlando sobre ello. De momento, muchísimas gracias por estar esta noche.
8: Muchísimas gracias, a ti, Bego. Un placer. No me vengas con historias.
3: Pues sí, vamos a recorrer el mundo y desde la historia y además, bueno, desde la anécdota, desde algo que en un momento pensábamos que podíamos llamarle incluso bagatelas. Queridísimo profesor de historia de la Galería de Radio Euskadi, queridísimo Carlos Perales, ¿dónde nos lleva la historia hoy?
2: Eso es bon un placer volver a, a escucharnos. Pues hoy nos va a llevar a París. ¿Qué te parece? Ah, me
3: parece fenomenal. La ciudad
2: del amor, la ciudad de la luz.
3: Sí, ¿eh? qué bonita Vamos es. A,
2: a comenzar este inicio de año, vamos a hacerlo con, con calma. Pues nos vamos a París y en concreto a la Torre Eiffel. Vamos a conocer alguna curiosidad histórica de la Torre Eiffel. si ¿Te parece? Sí, oh, sí. Eso es, aquí es donde te iba a decir, como algún crítico, muy crítico de la época, la llamó, un supositorio acribillado de hoyos
5: Ay, y favor. tornillos,
2: podríamos añadir. Así que vamos a ver, porque además, ¿quién va a París, ¿quién no se saca una foto en la, en la torre y dice, no, parece eh... hasta mal? Pero si nos vamos en libros de historia o en cualquier, o postales, ¿no? Por supuesto, ahorita, ah, sí, o claro. algunas, algunas imágenes que nos ha dejado la historia, como la ocupación nazi de París ahí aparece, bueno, pues esa, esa fotografía y las historias en torno a la fotografía, pues nos vamos a esta torre de, a esta torre Eiffel, que es construida a finales del, del siglo XIX, con motivo de la exposición universal o de la feria universal que se va a celebrar en, en París. Es verdad que durante esa primera feria, se construye en 1889, para esa exposición, bueno, pues la torre siempre tuvo, que servía como, como también luego serviría, y vamos a ver como antena, ¿no? Eh, un cierto éxito. Y digo un cierto éxito porque tuvo críticos muy, muy, muy duros. Críticos muy duros, que luego comentaré, ¿no?, pues algunas de esas críticas eh, vertidas. Pero la verdad es que poco a poco, y ya una vez que entramos en el siglo XX, cada vez más gente de París se empezaba a cansar de, de esa imagen. Y cada vez le resultaba, bueno, pues más difícil soportar esa imagen dentro de un París que quien lo haya visitado, pues pues, pues bien sabe que la arquitectura de la Torre Eiffel y, y la del París, ¿no?, más cercano, pues es muy, muy diferente. Además, cuando se construye, se estipula que 20 años después de su construcción, es decir, en el 1900, en el 1 de enero de 1900, la propiedad de esa torre iba a pasar al Ayuntamiento de París. El arquitecto, aquí tenemos al señor mm, Eiffel, sí. no tenía todas consigo ni estaba muy seguro de que se fuese a respetar su, su obra, es decir, vista las críticas ¿no? que estaba creando, yeah. tenía miedo de que bueno, pues de que se decidiese desmantelarla y que ese símbolo que para él era pues bueno, un símbolo de progreso, ¿no? de modernidad en la ingeniería, pues bueno, que desaparece y comienza a buscar excusas. Recordemos que a finales del siglo XIX nace la telegrafía inalámbrica sí. y que en 1898 luego se consigue y ahí es donde va a estar la salvación, en la radio. ¿eh? Claro. Fíjate que, que si es que la radio es la hacer. salvación para casi todo, Así querido. Es. En la radio va a estar la salvación. En 1898, nada más eh, inaugurar la, la torre, se consigue enviar un mensaje en Morse desde la torre hasta el uh -huh. panteón. Wow. Que es unos cuatro kilómetros de, de distancia. Y después se consigue establecer una conexión con Londres, Aunque parece que no era una excusa suficiente para muchos ¿no? el mantener, pese a que se pudiera comunicar con Londres, mantener semejante estructura ahí. Pero pronto se va a interesar por ella, y sobre todo ya en el siglo XX, el ejército francés. Y ahí ya las cosas van a cambiar, ¿no? porque la telegrafía eh, está en auge, se ha creado, recién creada está la escuela militar de telegrafía, y al ejército francés le va a interesar mucho mantener esa, esa torre cuando está a punto de de, 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 de terminar el plazo para que esa torre pudiese salvarse, se consigue una conexión radiofónica con túnez, Buah. veo con túnez, es que son cuatro mil, es que son muchísimos miles de kilómetros, son 4.000 uh -huh. kilómetros aproximadamente de distancia. Uh -huh. Y con lo cual, con el norte de África, recordemos luego las, eh, de los territorios que, que, que Francia va, va a tener a, ahí. Esto hizo que definitivamente las autoridades se convencieran de que mantener la Torre Eiffel bueno, era porque una, buena una buena idea. Efectivamente, era una buena idea y una buena inversión. Y esto supuso que la concesión de la torre, o esa que tenía que acabar en los inicios del siglo XX, se alargase 70 años más. Estaríamos ya en la década de los 70 del siglo del siglo XX. ¿Qué, supo, ¿Qué sucede? Que llega la Segunda Guerra Mundial y es aquí donde ya definitivamente, sobre todo desde el punto de vista militar, y la capacidad de transmitir mensajes que tiene esa torre, sobre todo cifrados ¿no? en esa uh -huh. convulsa época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues va a convencer definitivamente a las autoridades y no solo la van a mantener, sino que van a aumentar su, digamos, su, su capacidad de transmisión y todo su cuidado y todo ¿no? lo que supone mantener ahí, ahí la torre. Pero bueno, no todo el mundo, esto lo decía, pues es interés de las autoridades al final eh, y del y del ejército francés no todo el mundo va a estar va a estar de, de acuerdo, acuerdo ¿no? eh todo, no 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 es más un 14 de febrero de, de antes de que se inaugurase en 1887 cuando ven aquello en que se va a convertir hay una auténtica manifestación y protesta de artistas y entre esos artistas arquitectos que van a protestar tenemos otros arquitectos como el eh, Garnier, el arquitecto de la famosísima ópera de, de París, sí. es decir, que, que, que va a aborrecer la, la torre, Alejandro Dumas, hijo, también famosísimo, bueno, pues también, y van a hablar de la torre como una odiosa sombra, una mancha de tinta, un mástil de hierro, eh, deforme, bueno, la van a poner de vuelta y media. Y, y personajes, pues ya, pues efectivamente, los famosísimos, eh, mencionaba el propio Garnier, otro arquitecto, al que también es verdad que la ópera le va a dar ¿no? esa fama, pero que ni con todas eh, supera, vamos a decir, desde la perspectiva más turística y de, no. y de marketing, la imagen de la Torre Eiffel. Así que como homenaje que nos auto hacemos a la radio, Dego, ¿eh? pues claro que y sí. a quienes estáis al pie del cañón en la radio, pues a la Torre Eiffel la salvó la radio.
3: Y a Opera Garnier, quien le salvó fue Chagall, porque esa cúpula maravillosa pues, ha vuelto a ponerla en el mapa, que igual la hubiera perdido ya. Así que nos alegramos muchísimo de que la Torre Eiffel siga en su sitio y nos Así encontraremos pues, la próxima semana, si te parece.
2: Por supuesto, aquí estaremos Un abrazo.
3: A
5: Gracias por escuchar
0: la galería.
9: no a las complicidades con el sionismo. El pueblo palestino tiene legitimidad para resistir con todos los medios a su alcance, como lleva haciendo durante más de 75 años frente a las políticas de ocupación, colonización, apartheid y limpieza étnica en las que se sustenta la entidad sionista. El Estado israelí mantiene bajo ocupación militar toda la Palestina histórica, y ha construido un muro de más de 700 kilómetros que confina y limita el movimiento de la población palestina. Desde 2007, la entidad sionista impone un bloqueo a Gaza y bombardea y ataca a sus habitantes e infraestructuras. Además, mantiene dividida la población palestina entre Cisjordania, Gaza, los territorios del 48 y el refugiada fuera de Palestina, sometida a un sistema de apartheid institucionalizado. Estos últimos años Occidente ha lanzado una ofensiva para lograr acuerdos de diferentes países con la entidad sionista de Israel, negociando el futuro de Palestina sin contar con su población para dar la cobertura al genocidio en Palestina. Y es que el sionismo no puede mantener su sistema de colonización y apartheid sin la complicidad de gobiernos y empresas internacionales. Empresas como la Vasca CAF, que fue seleccionada para la expansión de una red de tranvía que conecta Jerusalén con las colonias israelíes en territorio ocupado palestino, consolidando así la anexión de territorio palestino, la confiscación de tierras y facilitando la movilidad de colonos sionistas en Palestina. Las campañas en contra de las complicidades con el colonialismo sionista son eficaces. En 2015... Beolia se retiró del mismo proyecto del tranvía tras perder millones de euros. Por eso, y con el objetivo de detener el genocidio israelí en Gaza, creemos que hay que tomar una postura clara en solidaridad con el pueblo palestino y exigir a las instituciones y partidos vascos que pongan fin a su complicidad con el sionismo. Porque la solidaridad con la resistencia palestina debe ir acompañada de la lucha contra los intereses del imperialismo occidental y contra la OTAN, hacia una sociedad en la que las guerras imperialistas no tengan lugar. No en nuestro nombre, CAF palestinatic campora, sionismo arequín complicitatic es.
3: Era la voz de Neko Calle en el tiempo que la coordinadora de ONGs de Euskadi, a través de las organizaciones que la conforman, nos propone temas para la reflexión. La responsabilidad de hoy era para paz con dignidad. Ciencia. Ciencia.
10: Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia, mundo, mundana, Mundano. ciencia, mundana, mundana, ciencia, mundana.
3: Alfredo Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Complicada? Bueno, ¿Bien? Eh, ¿Poco a poco? poco empezamos poco, el año poco, con tranquilidad, poca pero que dure.
10: Empe empezamos el año regularcillo, <risa> pero bueno, eh, pero, todo irá, irá mejor, irá mejor.
3: Claro que sí. <risa> Tenemos un montón de cosas para, para hablar y una de ellas, y muy importante, es que, oye, hace frío pero hace calor.
10: Hace frío, pero hace calor. Claro, eso, de eso va el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Eh, eh, la subida de la temperatura media no quiere decir que nuestras sensaciones sean de que va a hacer siempre calor. Eh, ya sea. Ya, la noticia de esta semana también es que ya se ha medido bien, eh, la temperatura media global ha subido 1.54 grados centígrados desde que se tienen registros a mediados del siglo XIX. ¿Qué significa eso? Es pues lo que poco, no podíamos ¿verdad? llegar, ¿no? Es, es a lo que nos deberíamos llegar, exacto, en el 2030. Eh, eh, hay gente que dice que estamos en el tiempo de descuento. Uh -huh. Es importante, eso es la temperatura media del planeta. Y es importante que entendamos que, aunque parece poco, un, un grado y medio, nosotros no lo sentimos, no lo notamos, es la media. Eso significa que hay extremos, hay desequilibrios. Hay regiones del planeta donde de algunas temporadas son más frías y otras que en las que son más hay extremos de más calor. Esos extremos de calor y esos eh, calentamientos del, 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 del clima o, de, o de, del, eh, en determinadas semanas hace, por ejemplo, que este año eh, he estado con mis padres, eh, pues que tengamos eh, 3.000 kilos de aceitunas cuando la, hace dos años hubo 16.000 kilos de aceitunas. ¿eh? Y cuando nadie entiende por qué del rendimiento de la aceituna, que suele estar en peso, peso de aceite y aceituna, suele estar en el 18-20%, está mucho más bajo. No sé si me dijeron 15%, lo hablo de memoria. Eso tiene que ver con temporadas, semanas, eh, donde se supone que tiene que hacer frío, se supone que tiene que haber 10 grados de media, hay hace mucho calor. Y entonces eso a las plantas les afecta, a las plantas, a los océanos, a los ecosistemas, etcétera Y luego hay momentos más sensacionalistas y, por decirlo de alguna manera, es esta semana se estaban informando de que en Australia se han alcanzado en algunos sitios 51 grados y eh, los pájaros se caían de los árboles.
5: Qué Literalmente
10: barraña. se veía llover pájaros. Eso, eso, es, eso es gravísimo, ¿no? Eh, y y, tenemos que, y, y no, se, no tomamos acción, seguimos no. eh, emitiendo más CO2 Seguimos quemando más, eh, se siguen, por ejemplo, Italia ha tenido en el 2023 el récord de vuelos ¿no? eh, y seguimos pues, queriendo hacer turismo como lo hemos hecho siempre, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, hay organizaciones que se dediquen, que luchan o que intentan sensibilizar, por ejemplo, Futuro Vegetal, que también ha salido a la palestra esta semana, esta otra Esta semana, vez. sí. Futuro Vegetal. Bueno, llevan un par de años llevarán, ¿no? Eh, pero esta semana han detenido a otros 22 activistas sí. del colectivo Futuro Vegetal. Algunos de ellos también son parte de Rebelión Científica o Rebelión sí. de Station Rebellion. Eh, eh, podemos yo, estar más o menos de acuerdo en su, en su modo de acción, en la desobediencia civil, en que lancen pintura a la fachada del, del congreso del diputado, o que corten carreteras, etcétera. Podemos estar o no de acuerdo, ser más o menos efectivos. Eh, lo que lo que creo que es un error es viendo lo que está pasando es considerarlos a estas personas, considerarlas criminales. Una organización una organización criminales, criminal es que
3: eso es una barbaridad eso es una barbaridad sí, es
5: una barbaridad <risa> o sea, fíjate, fíjate no se me ocurre me bien... gente
3: a ver que te puede gustar más o menos lo que hacen y puedes entender que sirve o más o menos para que la población tome cartas en el asunto y diga oiga que esto es, si lo dicen es por algo no pero que echar pintura además pintura diluida en agua consideres sí. que eso es una organización criminal perdón
10: y no es criminal que haya en Córdoba y que tendrá que ver una cosa con otra, pero es que en la provincia de Córdoba hay unas 80.000 personas sin agua por contaminación por Fíjate. fitosanitarios. Fíjate. Sabemos quiénes son los criminales que han contaminado sus acuíferos. Lo sabemos. ¿vale? Pero no se les organiza, no se les, no se les considera a estos. Ah, esto esto es no es organización, organización criminal,
3: criminal ¿no? Claro. Claro. O
10: podemos hablar de la empresa que ha vertido los microplásticos por enésima vez porque hay ¿no? la, la, los famosos pellets que ahora estamos viendo sí. que están llegando a, a Vizcaya.
3: o sea bueno háblanos de microplásticos hablemos de eso
10: sí vamos a hablar de un poco, un poco de eso eh, desde un poco de vista de la divulgación de la divulgación eso o sea eh, toda la campaña de intentar minimizar eh, la junta del PP ha vuelto a ocultar el desastre. Sabemos que han pasado semanas desde que ellos se fueron informados y no han hecho nada, lo han ocultado, lo han minimizado. Eso se puede hasta, entre, hasta entender que el Partido Popular en campaña electoral no quiere hablar de un desastre ambiental. Pero es que luego hay figuras importantes de la comunicación científica, como Débora García Bello, y, la, y pongo su nombre porque tiene mucha relevancia, relevancia eh, que restan importancia a otros medios de comunicación, eh, que restan importancia al efecto que tiene, que puede tener estos. Eh, peles, trocitos de plástico, como lo queramos llamar, Ahora hablaré sobre eso, sobre el medio ambiente, sobre la salud humana, animal, etcétera. ¿no? Eh, entonces, se convierten en lo que yo llamaría confundidores científicos, eh, sí. no comunicadores, no divulgadores. Y aunque se autodedominen escépticos, porque eh, hacen que nos perdamos en los detalles, ¿no? De manera yeah. que no, para no abordar la cuestión de manera. Y esto intento, pues, eh, plantear mi experiencia de, de como mm, aficionado a la divulgación, ¿no? que no soy un profesional, me dedico a otra cosa, pero me gusta enseñar lo que yo he aprendido. Y es, bueno, cu eh, cuando el, la audiencia escuche, ¡ah, eh, oh, he visto lo de los pellets, eh, eh, que con son contaminantes! Y te dice una o un experto, no, te equivocas. ¿Cómo que me equivoco? Sí, sí, no se llaman pellets, se llaman granzas. ¿Eh? Y son estos trocitos de plástico eh, que, que no son, son peles, son granzas. Ajá, vale. Entonces te quedas así como, vale, ya me he equivocado. Ya hemos, ya hemos desviado la atención de lo que tienen esas granzas, mm. que son aditivos. ¿vale? Esos plásticos per se no son contaminantes, son bastante estables, son, eh, no son tóxicos. Vale, pero es que esos pellets, ay no, perdón, granzas, tienen protectores de ultravioleta porque se degradan fácilmente con la luz solar, tienen pigmentos, tienen antioxidantes, tienen retardadores de llama, al PVC, <risa>
5: que es súper
10: estable el PVC, ¿no? el de nuestras cañerías, eh, se le añade zinc, el zinc es para estabilizar, como un estabilizador de calor, yeah. y, y este zinc... Cuando está en contacto ese PVC eh, en un ambiente marino, por ejemplo, más corrosivo eh, con, y tiene ese zinc, está en contacto con embriones de todo tipo de invertebrados marinos, es muy tóxico. Cuando tienen estos otros compuestos se le llama master batch. Bueno, ¿qué más da? ¿Es útil realmente saber el nombre y las características más técnicas, digamos, de estos? Pues no, lo que hace es confundir. Para mí, lo realmente importante que tiene que saber la sociedad no es cómo se llame, sino eh, si es potencialmente perjudicial para la salud ambiental, animales, humanos, ecosistemas, etc. También es importante que hablemos, la gente que nos dedicamos, a la, que hacemos de comunicación científica, es a la incertidumbre propia de la ciencia. Claro. O sea, cuánto se sabe, cuánto no se sabe, qué secretismo hay. ...en lo que se transporta, en lo que se hacen, cómo se hace, eso, en los compuestos que tienen esos plásticos... Eh, ...lo que nos falta por saber en 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 su en sus propiedades bioactivas, ¿no? si son tóxicos, si son disruptores endocrinos... ...si son cancerígenos, si cambian el, el sexo de los peces... Eh, ...esas cosas eh, son importantísimas para aplicar el principio de precaución. Claro. Bueno, no sabemos cuánto de tóxico es... pero qué evidencia hay científica para inducirnos a creer que hay una peligrosidad, ¿no? uh -huh. Y para, ¿por qué no la comunicación científica tiene que eh, implicarse en proponer medidas técnicas y políticas que sean necesarias para evitar esos, estas catástrofes y para mitigar, o para mitigarlas cuando ya se han producido, ¿no? eh, eh, Estos comunicadores terminan haciendo propaganda, leo una frase... Para que un material pueda estar en contacto con alimentos debe cumplir unas estrictas exigencias de seguridad. Ninguna de las sustancias, aunque no sean tóxicas, debe migrar al alimento. Eso es mentira y es una mentira que es doblemente grave cuando es gente que trabaja desde lo público comunicando lo que se sabe a nivel científico. Y entonces, eh, ya lo hemos hablado aquí mucho. Sí. Esta semana mismo también otra noticia era que se han encontrado cantidades significativas de nanopartículas de plástico en agua embotellada. Eh, probablemente también habrán todo tipo de alimentos en contacto con el plástico, incluido el aceite de oliva. Mm. Yo eh, eh, ya he hablado... Eh, con, Aquí y he y, y escrito durante mucho tiempo sobre el bisfenol, sobre que sí. se sabe clarísimamente que el bisfenol, un componente del plástico, es procancerígeno, es disruptor endocrino, tiene problemas ambientales importantes, etcétera. Esta semana, enseguida, desde un grupo que tenemos de, de, de divulgadores científicos, todos aficionados, toda gente que trabaja en el entorno de la ciencia en, di, en distintos ámbitos, en la paradoja de Hebbons, que es este blog que, que tenemos, que de vez en cuando publicamos cositas, eh, hemos hablado del vertido y hemos eh, resumido que tiene tres modos de acción estos plásticos, estos eh, trocitos de plástico. Primero, uno que, que se pues, está ignorando que es la plasticosis, o sea, el hecho de que, sobre todo las aves, pero muchos animales marinos, se los comen pensando que, claro, son pues alimentos, pensando que es un alimento. Claro, y aunque sean indestructibles... Eh, eso no quiere decir, aunque aunque fuesen aunque no tuvieran ningún efecto químico eh, si lo tienen físico o sea les atascan claro. el, el, el estómago el intestino etcétera eh, y, o les producen desnutrición porque claro porque es un están que no están llenos y no es, comen claro, eso, es, eso, es, ¿no? eso es eso es bastante importante no estamos hablando de millones de de esas eh, bolitas eh, y luego liberan bolitas liberan sustancias bioactivas eh, de las que tienen. unas que parece que está clarísimo, ya hay varias fuentes que lo dicen, es el, da igual, eh, v 9000 eh, De nuevo, ya sabéis que no me gusta en, perderme en los detalles. Yeah, no. Son sustancias que sí se ha visto en la literatura que tienen propiedades bioactivas. Cuidado que yo no digo tóxicas. No digo tóxicas porque la toxicidad es cuando algo pues o mata o, o, o eso, es tóxico. Pero bioactivo es que a veces lo perjudiciar, tanto para la salud como para el medio ambiente, su capacidad de actuar sobre lo biológico. Uh
5: -huh. Pues hacen que
10: las células proliferen más, que cambien el sexo, que sean hormonalmente activas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es también perjudicial, pero no ne necesariamente tóxico, ¿no? Yeah. Porque a veces nos digas es que no es tóxico, bueno, no es tóxico bueno, pero, pero es bioactivo, pero... y ser bioactivo eh, tiene tiene una consecuencia, ¿no? Y no es después tóxico, su capacidad es absorbente. Eso es, eso es. Y, otro, y luego su capacidad absorbente con D, eh, D de Dinamarca, eh, porque no absorbente de que absorban y que introduzcan en el interior, sino que son como el pegamentos, como son esas bolas atraen otras sustancias químicas y las concentran. Entonces se tiran una temporada en el mar ahí flotando, rodando y tal, y se les va pegando. Y encontraron, por ejemplo, de, esta, de, estas, de estas bolitas de plástico, para analizarlas, han detectado DDT en Sudáfrica, se lo hicieron en Sudáfrica. Eh, no tienen DDT, pero no, lo que no. pasa es que el DDT que hay en el ambiente, que sigue llegando desde el campo, que Sudáfrica se prohibió más tarde, llega llegando desde los campos desde al mar, eh, se concentran en esas bolas, y no, no solo el DDT, otro tipo de, de sustancia. Esas son las tres maneras que tienen estas partículas de ser perjudiciales. ¿no? Eh, si puedo decir algo que lo que, de lo que hemos leído, el, eh, eh, que sea muy, muy, muy bueno, muy informativo, es eh, en el país. Eh, han hecho una entrevista a, a Eva Jiménez Guri. Tiene cosas muy interesantes esta entrevista. Ella se escandaliza porque se diga que no son peligrosos. Ha trabajado en un sitio que yo he visitado profesionalmente, o sea que he estado trabajando yo eh, en algunas temporadas ayudándoles a hacer unos experimentos, que es la Estación Zoológica de Nápoles, Anton sí. Es un sitio precioso. Anton Dorr fue un zoólogo eh, y la, la abrió en Nápoles para estudiar, eh, porque la bahía de Nápoles es muy particular y personal y profesionalmente la conozco esa zona y conozco el laboratorio y conozco varios investigadores con los que he colaborado. Y ella lo que hace es estudiar distintos animales marinos, los, por ejemplo los, los erizos. Y, y lo que hace es coger esas bolitas del agua, también las compra, sí, ¿eh? las va recogiendo de distintos sitios y las deja en el agua tres días, coge ese agua y utiliza... Ese agua para crecer embriones de, 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 de distintos eh, invertebrados, ¿no? Eh, sí. Y son tóxicos. En este caso, sí, en este caso impide que esos embriones se desarrollen. Se desarrollen. Entonces, en las zonas donde haya muchos peles, o se acumulen muchos de estos eh, bolitas, eh, por ejemplo, eh, van, van a afectar a las piscifactorías, van a afectar al tema de mejillón, almeja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Sí. Es complicado entender eh, que, que se vaya diciendo desde la consejería, de, de, de organismos públicos o, o, o divulgadores, que esto, vamos, esto es nada, esto se lo podemos echar a la ensalada, ¿no? Había algunos memes por ahí en diciembre de 2023, la revista The Lancet, sí. que, que es muy famosa eh, a nivel de, de salud, eh, importante, famosa y, y muy importante, publicó una revisión sobre los impactos de los micro, y los nanoplásticos en los órganos humanos, en distintos sistemas humanos. Eh, y está claro que hay un efecto. Eh, los nanoplásticos serían aquellos pues, a nivel de nanómetros, ¿no? que no se verían ni en, ni en microscopio. microplásticos son cualquier cosa por debajo de 5 no sé, milímetros o algo así. Eh, pero vamos, para que nos entendamos lo que se puede ver, o con un microscopio a simple vista micro, lo que puede ver nano. Eso tiene un efecto sobre la salud y sobre los órganos humanos. Eh, hace falta mucha más investigación para ver qué compuestos, qué concentraciones, qué situaciones. Es muy importante y yo insisto mucho en que un compuesto químico aislado, a lo mejor no tiene ningún efecto biológico, pero junto con otras situaciones, pues eh, situaciones es. de todo tipo de desarrollo, sí que aumentan o cambian su, su efecto. ¿no? Mm -hmm. Y esto hay que, ten, hay que estudiarlo también. ¿no? Hay otra cosa que se ha dicho desde el otro extremo es que este es otro prestige. Creemos que esta exageración también es incorrecta porque no es otro prestige. O sea, el efecto ambiental que tuvo el prestige fue uf, bestial, ¿no? fue muy, sí. muy, muy grande y a, 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 no es la, la misma escala ni, ni de lejos. ¿no? Pero sí lo es la reacción del gobierno gallego. Eso sí, no, la para reacción es parecida. el impacto, para echar balones fuera. Uh -huh. eh, eso sí. ¿no? Eh, y luego, bueno... ¿Por qué estas cosas pasan? ¿no?
3: Pero eso se va a hacer otro y nada día, que... ¿eh? porque se nos acaba el tiempo.
10: Sí, pero... sí, ya está. De hecho, ya, ya hablaremos de otras cosas, hay otras noticias que han salido que, que me gustaría comentar, pero lo, lo hacemos y, y atraeré a alguien
3: también. La semana que viene. que viene, ¿te parece? La semana que viene habrá otra vez Ciencia Mundana con Alfredo Caro. Que tengas muy feliz semana. Un abrazo.
10: Gracias, igualmente. Por... Agur.
3: Pues apenas nos quedan dos minutos para que sean las 10 eh, de la noche y es tiempo de deciros Agur será hasta el próximo domingo cuando nos volvamos a encontrar hasta aquí una nueva edición de La Galería. Agur, amigas y amigos.
9: Está bien, coño. La galería, con Bego Yebra.